0: Den här stunden, den är svårslagen, Marcus. Ja? Ja, ja, hur tänker du nu? Jo, men du vet, det är sommar kakelpodden är tillbaka med ett nytt rafflande innehåll. Vad mer behöver människan egentligen? Ja, typ
1: syre, vatten, mat, lite kärlek. Alltså, det där är väl ändå
0: underordnat det jag nämnde nyligen. Absolut, 100 procent. Men skönt att vi kan röra oss fritt. I värmen igen Ja verkligen Coronaläget har ju gått åt rätt håll ganska länge nu Både Sverige och de flesta andra länder har ju öppnat upp till fullo Vilket märks och mitt annat till säkerhetskontrollen på där Det är ju totalt kaos
1: där Ja verkligen Och så är det ju också när många vill söka sig ut i den stora världen igen Och söka lite spänning
0: mm, Och kanske dejta <laughs> Jobba lite och då är det viktigt att veta vad man ska svara ifall någon ah, potentiell partner i det här landet. Ja, eller arbetsgivare för den saken också. Som man siktar in sig på och undrar vad man jobbar med. Och är det till exempel i Spanien, ja då ska du då svara.
2: Trabajo como salador, que no es lo mismo como consolador.
0: <laughs> vad glad hon Onekligen, oh, oja. Ja. Och hennes man är ju dock lite stelare här. Hola. Och det där också jag arbetade som platsättare på spanska. Japp, japp, japp. Så var det. Och i Filippinerna säger man så här:
3: Ang bo haj, ko ay naglalagay
0: De har ju flera språk i det landet. Det där var tagalog, och här hör vi bisaya.
3: Jag har
1: ju faktiskt lite finsdierna, har du ingen finne? Självklart jag har.
0: Så här låter: jag arbetar som platsättare i vårt belåvita grannland. Jo, Berkele. Mina on Nej men det där stämmer väl inte. Jo då. Jo, så är det. Och så här ska man säga om man har lite partnerskänning. eller ett jobb på gång för den delen också då såklart då i Nederländerna.
3: Ikverkos techus eller?
0: okej. Eller i Frankrike? Je
1: suis un carleur. Kanske vi kan parkera den här söka jobb utomlandsfrågan nu och gå vidare. ja, 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 visst om du vill så. Ja, men det vill jag verkligen. Och jag skulle istället vilja lyssna på vad den där norrlänningen hade att säga som du snackade om här häromdagen. Ah, du menar Andreas va? Ja, om det är så han
0: heter. Eh, då är det han jag menar. Vad var det ni snackade om? Ja, det är du där. Jag ska ställa din nyfikenhet. Jag ringde såklart upp Andreas Markstedt då, som han heter. Mm. Var i vårt land finner jag dig då?
2: Du hittar mig ganska högt upp i landet, närmare bestämt i Piteå.
0: Just det. Är det
2: päls eller är det kortbyxor och linne som gäller där uppe och ser nu? Idag, just idag är det nog en liten kombo, shorts och så en bra heliansen på den. Så där är du i hand. Vad jobbar du med till vardags då? Eh, numera sedan 10-15 år tillbaka så är jag yrkeslärare uppe på Strömbackaskolan i Piteå. och Min inriktning där är det och platsättning.
0: Och där har du en stor erfarenhet vad jag förstår. Hur länge var du platsättare innan du styrde om till
2: din nuvarande roll? Eh, han faktiskt jobbar i 17 år som platsättare innan jag så att säga, kände att nu är det dags att göra någonting annat i livet.
0: Ja, man måste utvecklas. Men du, vad var det roligaste med platssättaryrket där du var så att säga 100% aktiv?
2: Ja, alltså det är ju det skapande delen. Att tillsammans med en kund kunna bygga upp någonting, ja, ett badrum eller liknande, det är ju... En otrolig känsla att när man lämnar över en produkt till en nöjd kund. Och det är väl det jag kan sakna idag, trots att jag idag tycker att det har varit ett jätteroligt arbete.
0: Men du, du är och på kartan lite grann. Du var väl nere i Växjö, antar jag. SM platsättning avgjordes där för några veckor sedan.
2: Vilken roll har du i det evenemanget? Ja, men när det gäller det evenemanget, det är ju en form av arrangör när det gäller själva yrket, platsättningen Jag är väl som lite grann spindel i nätet när det gäller, gäller det yrket, så att säga. Vem vann? Ja, men alltså, vi hade en superduktig kille eh, Lukas Brändström som eh, ganska klart faktiskt vann SM-et.
0: Jaha, de var chanslösa de övriga. Vad var det som avgjorde segren såklart?
2: Nej, men det är ju så att i, i platssättning, det egentligen generellt när man tävlar i yrken så handlar det om att man ska dels givetvis ha väldigt bra precision och kvalitet, och man ska följa en ritning men det är också faktiskt att man ska hinna under utsatt tid momentet. och han var faktiskt den enda som som han helt färdigt.
0: Och vilket eller vilka moment tävlade man i år?
2: Eh, vi hade ju så att vi hade två väggar. Och så hade vi ett golv med en trappsteg kan man säga. Och sen så blir det så att man försöker hitta en koppling då till orten man gjorde det på. Så att, eh, i det här fallet så hade vi en väldigt känd byggnad i Växjö som vi hade på ett av som gjordes. Och hur lång tid hade man på sig? Tävlingen är fördelad över tre dagar och i år så var det 16 timmar då totalt som vi, som vi körde så att säga.
0: Och sen är de helt slutar när är färdiga misstänker jag då med detta höga fokus och anspänning som det innebär antar jag.
2: Ja men det är ju faktiskt så att det är en otrolig spänning och det är en otrolig press på de som faktiskt väljer att vara med. Men man kan säga så här även om det här, de är helt slut så efteråt säger alla att jag har ju lärt mig så otroligt mycket om mig själv.
0: Är det en domare som avgör det hela i kombo med att besökarna får lägga en röst som ett tv-program på en kommersiell kanal? Eller hur funkar det?
2: Ja, Vi har inga så att säga, besökare som får med och rösta. Men däremot är vi ett domadjury som går igenom och så får vi en fastställd bedömningsmall. Så att det är ganska tydligt. Vi bedömer kanske 60-70 olika punkter. Så att jag brukar säga det att man kan ha tur på något ställe men man kan inte ha tur överallt. Utan tanken är ju när allting är klart i är över. Då ska den bästa personen stå som vinnare.
0: Mm, och har man tur så är man en bra spelare som man brukar säga, eller hur?
2: Ja, det desto mer man tränar desto mer tur har man ju. Och priset! Vad vann man? Förutom ära och berömmelse så får man ju faktiskt möjlighet att åka vidare ut i världen och tävla inom yrket. och Så att, säga. Så att eh, i det här fallet den här killen kommer få möjlighet att åka till Polen eh, nästa höst som, där EM-et går. Och kommer även att få möjlighet att åka till Frankrike det året efter det, då är det Lyon, det VM kommer av just.
0: Wow, vad häftigt. Då. Och vad jag förstår då, en av dem som sponsrar vinnarna i den fortsatta karriären här under tävlandet det är ju Byggsvärdmikrådet, eller hur?
2: Absolut, de är en av våra sponsorer. Och det är ju så faktiskt att det kostar ju en del att hålla på med det här. Så att det vore omöjligt om vi hade bra sponsorer bakom, och BKR i det här fallet är ju en av dem.
0: Och vad, vad kommer du göra med den här vinnaren? Följer du honom hela vägen fram till VM med
2: Frankrike då? Ja, men så är det ju. Utan, Jag är ju så att säga coach då i, i svenska landslaget i platssättning så min roll är ju egentligen att eh... Ja, helt enkelt stå bakom träningen för den personen som, som väljer att göra den här resan. Den kommer ju att ingå i Sveriges yrkeslandslag då, som är ett väldigt stort satsning. Som det, det flera stora aktörer ligger bakom. Men min roll är ju att coacha hela vägen ändå fram. Och när vi kommer fram till tävlingen så är ju min roll att vara en av domarna.
0: Okej, okay, och då ska du på något sätt få den här killen att toppa sina färdigheter till dess. Förbättra
2: sina små, små minnebrister då, antar jag eller? Absolut. Och det är ju en, ett jobb som är faktiskt ganska omfattande. Vi har ju tydliga träningsplaner hur vi ska lägga upp allting. Och sen så har jag väldigt bra hjälp av de som har tävlat tidigare också. För jag har ju hållit på med det här nu i tror jag 8-10 år och åkt runt i, i världen och försöker samla på mig så mycket erfarenhet som möjligt. Men just det där att få med de gamla tävlarna som har varit runt och rest och tävlat det är ju väldigt bra för mig.
0: Har vi haft svenska framgångar i platssättar-VM eller yrkes-VM eller vad vi nu ska kalla det
2: för? Eh, ja, men det har vi ju haft. Vad jag tycker, om jag säger så här att till exempel nu när vi var i Kassan i Ryssland nu kanske det är inte något vi ska skryta om att vi var där, men, men i alla fall när vi var där så, så hade vi väl ett 40-tal tävlande från hela världen i, bara i platssättningen och vi kom i mitten där någonstans på ja, 18-20 plats och med tanke på hur litet land vi är terminsmässigt kontra de här stora drakarna så anser jag det vara en jättebra prestation. Litet
0: land är vi jämfört med många andra länder. Men hur framstående är vi inom platssättareurket egentligen sett internationellt sett?
2: Det är ju så att, jag skulle säga så här att vi i Norden generellt vi, har ju, vi utbildar ju våra ungdomar till att bli, eh, jag menar, att kunna lösa problem själv. Att helt enkelt, lite grann som vi gör på jobbet, att de åker ut på ett jobb och så utför de hela jobbet. Och så ser det ut överallt, utan går vi till, till andra delar av världen, då får du nästan alltid med en chef till varenda jobb som ska egentligen styra oss och, och säga exakt hur saker och ting ska göras. Så att upplägget på platssättningsutbildningarna ser ju helt annorlunda ut i Europa, framförallt norra Europa och övriga världen. Att vi är inte lika toppstyrda, utan... Vi förväntas kunna mera generellt och det tycker jag är någonting vi ska vara superstolta över.
0: Mm. Du frågar, vad händer om man tar hem VM i Frankrike? Vad vinner han då?
2: Ja, det är nog inte så mycket pengar och sånt men däremot så har man ju, jag kan ju säga så här, att de här stora arbetsgivarna som finns runt om i världen, de besöker de här evenemangen och... Eh, man kan säga att man har gått de bra arbetserbjudanden runt om i hela världen. Om man så att säga så bra.
0: Ja, kan man få ett ganska bra jobb om man uppvisar ett gulddiplom där det står Jag är världens bästa platsättare.
2: Jag skulle säga att det smäller ganska högt. <laughs> och jag kan säga så här att under mina ord som jag har på med det är att alla som väljer att göra den här resan, oavsett om man kommer i mitten eller hur man kommer i placeringen, så är det, säger det ju någonting om dig som person. Alltså du har ju ett jädra och du, du visar verkligen att ja, men jag vill utveckla inom mitt yrke. Och de personerna som nu har gått den här resan, antingen håller på säga att de är egen företag eller också har de i höga positioner inom olika företag.
0: Ett starkt panben och goda färdigheter, de har möjlighet att, att vara med SM. Jag tänker inför nästa år, vad är kravet för att få ställa upp?
2: Tidigare så har vi vänt oss rakt av till skolor så att säga. Att, ja, men det är på, på de olika programmen vi har. Men till i år så provar vi att ta en litet omtag och, och vända oss även till alla som hade så att säga, rätt ålder och ute och jobba som lärlingar, plattlärlingar så att säga. Men svårigheten när man vänder sig mot företag och så vidare där är det med, ja, men du blir borta några dagar från jobbet... För företag kanske inte vill vara med och betala lönen och så vidare. Det gör att vi har haft lite svårt att få företag med. Men i år så hade vi ju 50% som kom från företag och 50% som kom från skolan. Och det är klart att har du jobbat, för du kan ha jobbat två år och fortfarande vara med på ett SM. Och det är klart att har du jobbat två år så du har ju ofta ett försprung mot de som kanske kommer upp lämna skolan direkt. Men det viktigaste som man inte ska glömma av i det hela, varför vi håller på med det här i grund och botten, det är ju någonstans för att visa upp det fantastiska yrket, för våra ungdomar, så att fler väljer att gå till det. För det är ju ändå det som, som är syftet och målet. Vi vet ju att vi kommer att sakna enormt mycket arbetskraft inom olika yrken och platssättning i nyhet. Så, att, så det här är ju som sagt var hela SM och yrkes SM som det bedrivs, det är ju någonstans för att vi ska värva fler ungdomar till till yrkesprogrammen helt enkelt.
0: Kul att höra verkligen och roligt att du var med Andreas Markstedt. Du får ha världens bästa sommar där uppe i Pite. Sköt om det och tack återigen. Tack så mycket.
1: Bra samtal det där. Väldigt trevlig kille. Man blir ju sugen. Tänk om man hade varit lite yngre, varit lärling. Då hade jag ju lugnt villat tävla i den där yrkes
0: -VM. Det känns som att det är en ganska stor grej. Ja, ja, ja. Alltså yrkes-VM är det tredje största arrangemanget i världen. Wow, ja. ja. Det körde igång 1950 och i senaste VM-uppgörelsen i kassan i Ryssland som då Andreas berörde så tävlade inte mindre än 1400 deltagare oh, shit. i 56 yrken. Wow. Vilka är de undra man? Men då kan inte jag rabla här. <laughs> då skulle vi aldrig bli klara. <laughs> Nej, faktiskt. Och så var det runt en, äh, 300 000 besökare på plats. Wow. Mm. Ja, då lär du ju hållit på ett par dagar där. Ja, 56 guldmedaljer delar man inte ut i en halvänning direkt. Nej, verkligen inte. Sen noterar
1: jag också att Ert Snack hade en koppling där till kakelpoddens senaste
0: temaavsnitt om lärlingar. Ja, det var verkligen passande. Och in på bkr.se och lyssna på det avsnittet om du inte redan har gjort det förstås. Eller
1: där poddar finns, som man brukar säga. Mm. Du? Ja? Minns du den här killen?
2: Tu stai ascoltando kakelpodden.
1: Klart jag gör. Ja, vad
0: betyder det då? Du lyssnar på kakelpodden på italienska. Bra där! Molto bene bello. Du var ju i keramikens hemland i Italien nyligen. Har du något att berätta därifrån, kanske? Ja, jag var i Florens. Mm -hmm. Men helt ärligt, Leif. Klinker räddade mitt liv i Italien. Nej, men skärpte. Det finns annat att njuta av i det landet. Vad menar du?
1: Nej, men det var så sjukt varmt. Det var typ 37 grader. Stackare. Ja, vi hade ingen pool. Vi hade... <skratt> Ett ganska litet rum, min fru hade snålat lite där Men det var lite fräsker på väggarna Däremot så hade vi ett riktigt snyggt och framförallt kallt och skönt Fioranäse klinkergolv mm. Där låg jag och
0: tryckte när det var som varmast Du har liksom blivit kakelskada totalt här Det fanns ingen att njuta av det där landet, men okej okay. Men var det snyggt golvet då? Ja, det var ett riktigt vackert eh,
1: grafiskt mönster på de här plattorna. Eh, det var ljusgrått, blått, brunt och svart. Och tillsammans så skapar de här plattorna ett grafiskt, liksom cirkulärt och blomsterliknande mönster. Det gav en riktigt så här schysst
0: vintage-känsla. Mm. Det Låter lite filosofisk nästan så här. Klinker filosofisk. Alltså har du gått att blivit återförsäljare för någon italienare där nere? Eller vad, vad, vad handlar det här om? Ja, det kanske jag skulle ha gjort. Nej, men det var verkligen
1: mäktigt att se alla de här snygga klinker och kakel och marmorplattorna som fanns liksom överallt. Och så fort vi tog ett stopp i den här värmen så tog jag av med sandalerna, Kylde ner mina fossingar på svalklinker.
0: Mm, du mm. målar upp bra bilder här Marcus. <laughs> har du något no mer att leverera därifrån? Ja, eh, jag såg ju Metallica också. Nej men nu lägg av, det där vill jag inte <laughs> höra mer om. Nej, nej punkt. Nej, men jag vill inte höra något mer om det där. Du, vi ska ta vittja frågelådan och låta Patrik Lindén på BKR besvara följande rader. Kan du läsa dem?
1: Master of clinker.
0: <laughs> Läs!
1: Okej. Okay. Hej, har en kund som anser att de vill ha ett nytt badrum på grund av att tre plattor ska brytas upp och sättas om. Vad säger branschreglerna? Anledningen till att plattorna ska tas bort är för att
4: ventilationen ska åtgärdas. Ja det är fullt möjligt i och med att vi har en ny regel från 1 januari 2021 i branschreglerna som säger att delreparationer kan utföras fackmässigt med utgångspunkt från BBV. Så att, att byta plattor med tätskiktsleverantörens godkännande är fullt möjligt. Men får man ett nytt badrum då? Nej, jag skulle nog inte säga att man kan få ett nytt badrum i och med den regeln som finns nu inskriven att man kan faktiskt utföra en delreparation. Men det finns ju då lite olika förutsättningar och kriterier som måste uppfyllas för att kunna göra den här delreparationen. Bland annat då att tätskicksleverantören ska ge sitt godkännande i det specifika fallet eller enskilda fallet av badrummet. Vi säger ju också att alla badrum är unika. Inget är det andra likt. Så att med, dem, med den startpunkten och få ett godkännande först och främst så är det fullt möjligt. Förutom det här godkännandet då, så ska man ju dokumentera det här noggrant och följa monteringsanvisningar för delreparationer som de allra flesta godkända tätskiktssystem har idag. Att man då utför det med försiktighet så att man inte riskerar att punktera tätskiktet. Gör man det så är det ju möjligt då att följa de här monteringsanvisningarna och faktiskt reparera tätskiktet. Det går ju men man måste ju vara en duktig och skicklig platsättare. Mm,
0: och det finns det gott om där ute. Är det någonting mer i branschreglerna du vill plocka fram med hänvisning till den här frågan?
4: Nej men det är väl just det här att tänka på att det här godkännandet för att det finns ju också delreparationer som kanske inte utförs på ett korrekt sätt och då är det ju upp till varje tätskiktsleverantör att säga ge sitt okej okay till den här reparationen. Ibland kanske man har utfört det på ett felaktigt sätt flera gånger och då, då kommer man inte bli godkänd för utförare. utföra det. Någonting mer och ta upp här? ja Det man ska tänka på också att det måste finnas rätt förutsättningar för en reparation. Det gäller då att man ska ha ett foliesystem, inte det här tätmembranet och rollbara gummit utan det ska vara foliesystemet på väggarna eller golv. Sen är det också det med kvalitetsdokumentet. Det ursprungliga kvalitetsdokumentet, det är det som gäller för badrummet. Det vi gör då i reparationen är att vi dokumenterar med bilder, monteringsanvisningar, hur vi har utfört den här reparationen och jobbat fackmässigt. Den är viktig. Tack för det Patrik. Mm, tack. Om du har en fråga eller om du vill att vi ska ta
1: upp något särskilt ämne, hör av dig till info. Du Marcus? ja. Det, eh, jag tänker bara eh, har ja, du, är det något mer du ska säga? jag, jag, jag var inte färdig här <går> måste du gå in och snacka innan ja, jag är klar ja, ja, men, sure, sure, sure. ja, ja. men hör av dig till oss på Kakelpodden om du har ett ämne eller en fråga att ta upp till info ja men du Ja. ja. Alltså, är du klar nu då? Ja, nu är jag klar. Men du har ju så jävla svårt för att lyssna ibland. Du bara plandrar på.
0: Ja, men det är ju för att jag är så jäkla trött på att bara sitta och prata med dig hela tiden här. här. men alltså. Ska vi separera eller? Nej, nej, nej. Men du tar inte personligt. Men jag vill snacka med en annan Marcus nu som omväxling. Vadå okay? en annan Markus? Vad håller du på med? Jo, en, en, en annan helt enkelt. <här> en med Ljungström i efternamn helt enkelt. Du arbetar ju på Atlas Platssättning och är med oss på en stycke mobiltelefon Lina från var då? Äh,
5: Stockholms skärgård. Vi håller på att göra en stor, äh, äh, jättestor pool här. Ja,
0: ah, vad skönt hör du. Och får ni provbada där innan ni lämnar av?
5: <laughs> ja, det, det får vi hoppas.
0: Stor <laughs> ja, det. <laughs> var, var bestämt är du skärgården? Äh, det är vi i Vaxholm. Mm, underbart hör du, du har ju något att berätta i vår programpunkt veckans kompis. Låt höra, det här är intressant.
5: Ja, det var jag och en kollega skulle göra om en göra om det, skulle göra en toalett och en, ett badrum. Och har satt i Malm. lägga golv i toaletten och sånt 10 10. Sen hade jag kommit bort mot av, avloppsröret kom liksom, det var liksom hopkopplat med hålavarmels jag Skulle göra något schysst kap där? Men det var lite svårt så det var en klocka. Okej. Okay. Försökte vara och vända lite på den. Men så bara, ja men jag tar bort det här locket. Om jag åt mycket död. Ja. Och just när du tagit bort det där locket då har jag någon spola på övervåningen som bara rinner rätt in, in på ett nylagda golv. <laughs> <här> Hela härligheten av ja, om ni kan tänka er själva kanske var det var, som kom ut därifrån.
0: <här> ja, jag tänker, kan du inte beskriva det där i detalj? Vad var det som kom ut egentligen? Lite färg, färg och form och konsistens.
5: <här> Ja, det
1: var, det var ah, lite
0: löst excrement då. Ja, det härligt. <får> <skratt> 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 <får> 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 Fyfan, vad äckligt. Uh. <sär> Nej, det där hade inte jag klarat. Jag är ju inte bajsliberal för fem år. Nej, du är inte bajsliberal. Vi får lite bajs-KBT-behandling på dig, tror jag. ja. Du, det är dags att slå en butiken och ta sommarlov, Markus Ja. Men innan vi gör det och kastar oss ut i gröngräset så ska vi höra om Ralf Irad på Byggkärna VD har något att tillägga. Hej på dig.
3: Hej, hej. Hur står det till? Nej, men det är bara bra, tycker jag. Vad ska du ta vägen i sommar? I sommar? Ja, det blir inte så där jättemycket att ta vägen utan jag ska ut och resa lite med barnen till, till Spanien en svänga, jag tänkt. Mysigt. Ja, ja.
0: Besöka lite offentliga toaletter och se hur, uh, hur plattorna sitter och lite sådär. Kopplar man av som vd i en sån här bransch?
3: <laughs> ja, det försöker man göra. Men <laughs> det är väl klart att man är yrkesskadad som man tittar alltid på kakorflinke, var oh, man än är. Ner.
0: Så är det. Jag var nere i Spanien för några veckor sedan. Jättebra snygga toalett så vi är inte bara nummer ett på
3: alla fronter i Sverige. Mm, nej, nej.
0: <laughs> du har någon sommarhälsning till alla jag lyssnar eller något annat att tillägga innan jag kastar ut dig?
3: Innan vi stänger vårsäsongen på så Ja, jag kan väl som jag brukar göra. Jag kan väl säga att vi har stängt. Vi ska ha lite semester här på Byggkörmikorådet så att vi har stängt vecka 29-30. Det vill säga två sista veckorna i juli. Men annars så har vi öppet som vanligt fram till dess. Har du en liten cliffhanger inför hösten? Någonting du vill dela ut? Eh, ja, vi startar hösten. Det eh, lite roligt i för sig. Och vi startar den med en ny tidning faktiskt. Mm. Så att vi kommer köra igång en tredje tidning. Så den kan jag, väl, ja, jag kan ju nämna den. då. Aha. Men då blir det inte så mycket cliffhanger. Men jag kan nämna vad den heter och målgruppen.
0: Men lite spoiler spoiler.
3: Ja, lite. Nej men det är en tidning som heter 900 grader som vänder sig mer mot konsument och syftet är där att få folk att tänka mer kakelklinker och inspirera och förstå storheten och finheten i vårt material.
0: Bra, jag kan nämna att vi kommer dyka ner lite mer i detalj om vad den där nya plastkan handlar om eventuellt i första avsnittet efter sommaren. Men du, har en underbar juli och lite in i augusti så hörs vi igen Ralf.
3: Ja men tack och tack detsamma.
0: Vad kul att vi
1: har någonting att se fram emot även efter sommaren. Ja, det är jätteviktigt. Vad är det som
0: är viktigt? Ja, att ha något att se fram emot. <laughs> ja, och så är det viktigt att kanske ladda upp med några bra poddar att lyssna på. Så Har du några tips möjligtvis?
1: Ja, ja, ja det finns ju ett gäng avsnitt av Kackelpodden att lyssna på om ni nu av någon anledning råkat missa en episod. Ett annat lyssnartips för er i branschen
0: det är ju Rörpodden. Det är bra. Ja. Har du mm. några tips? Nej. Nej, 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 nej. Nej, men det finns ju faktiskt inga andra bra poddar att lyssna på än har på våran. utan
1: strumpor och skor. Ska jag vandra med
0: dig? <suck> la, 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 dig, 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 dig nej. nu är det högtid att vi önskar
1: er alla en riktigt skön sommar. Ja, verkligen, verkligen. Vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Jetelius. Och vi säger som plattisen Janne. Satt, Sat, platta, sitter. <snittad>